0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Véronique Andrieux, directrice générale d'Action contre la faim. Véronique Andrieux, bonjour.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors peut-être présentez-vous, quel est votre parcours Comment êtes-vous arrivé à ce poste de directrice générale d'Action contre la faim Qu'avez-vous fait auparavant à la fois comme formation et comme profession
1: alors j'ai 25 ans d'expérience dans, dans l'humanitaire et le développement, j'ai travaillé essentiellement chez Oxfam pendant 15 ans, j'ai été directrice régionale euh, à différentes entreprises, en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et puis après en Amérique latine, Caraïbe. Euh, après, je suis passée par euh, d'autres structures, d'autres organisations. J'ai fait un peu de consultance aussi. et puis j'ai passé quatre ans au ministère des Affaires étrangères en Espagne. Hein. Et là, j'ai fait euh, du ce qu'on appelle du policy, c'est-à-dire des politiques publiques hein, pour. À euh...
0: l'ambassade de France.
1: Non, c'était à Madrid, hein, au, au ministère des Affaires étrangères, donc à la direction générale des politiques publiques. Hein. Euh, voilà, donc c'était euh, c'était une époque où euh, l'aide espagnole était assez. Euh on assez, dire assez importante, et donc contribuer largement aux schémas multilatéraux. Et du coup, là, je me suis occupée de tout ce qui était efficacité de l'aide et cohérence de politique pour le développement.
0: Alors, vous êtes donc à la tête de Action contre la faim. En, en quelques mots, comment décririez-vous cette ONG dans l'espace français Et quelle est, quelle est sa spécificité
1: Alors, je, suis, donc, je dirige ACF depuis deux ans déjà, euh, c'est un grand privilège pour moi. C'est vraiment, euh, voilà, c'est un moment absolument important. Enfin, euh, je pense d'engagement, de porter en fait ACF plus loin, de l'adapter, de la préparer pour les enjeux humanitaires dont nous parlerons tout à l'heure. ACF est une ONG qui l'année prochaine aura 40 ans, qui travaille dans 50 pays. Euh, ça, son focus en fait, hein, c'est une approche multisectorielle pour lutter contre les causes et les conséquences de la malnutrition sous toutes ses formes. Et voilà, donc pour France, nous, nous sommes un réseau international et nous travaillons notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
0: Alors, les ONG, ce qu'on appelait le mouvement sans frontières, est maintenant solidement établi. Il y a une sorte de période romantique. Et puis, un peu après une remise en cause, les ONG ont été prises pour cible, ce qui ne se passait pas auparavant, avec aussi une crise d'évocation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'âge de la maturité pour les ONG et l'aide humanitaire
1: alors, je pense que l'aide humanitaire est à un moment euh, charnière, vraiment un tournant. Euh, je pense que euh, un événement, en fait, qui a un peu cristallisé ça, c'est le, le, le sommet humanitaire mondial, hein, qui a eu lieu à Istanbul il y a deux ans, euh, qui a, en fait, euh, qui était précédé par deux ans de consultation euh, large euh, de l'ensemble du secteur et qui a mis, en fait, en relief euh, et a fait émerger euh, des tendances très lourdes fortes qui sont là pour rester et qui vont façonner le nouveau paysage humanitaire de demain. Alors, est-ce que c'est un processus qui va en fait accoucher de quelque chose de vraiment durable et de quelque chose de vraiment transformateur ou pas C'est ça, tout le, la question qu'on qu se pose. Quoi.
0: Quelles sont ces nouvelles tendances, en quelques mots
1: Alors, ces tendances, il euh, y a d'une part les tendances externes et puis les tendances qui sont plutôt internes au secteur. C'est un secteur qui, euh, depuis les années 50, euh, a peu évolué, malgré euh, des, euh, déjà plus d'une décennie en fait, de, de transformation. C'est quand même beaucoup développé.
0: Ça n'a rien à voir, les, les budgets, le nombre de personnes, l'action et même la visibilité des ONG aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans.
1: Absolument. Le secteur mmh. a beaucoup cru. D'ailleurs, l'aide euh, publique au développement a beaucoup augmenté euh, en, en termes généraux. Euh, l'aide, enfin l'assistance et l'aide n'ont jamais été aussi importantes, Sauf que les besoins n'ont jamais été aussi importants aussi. Du coup, en fait, le gap, la différence entre les besoins et les moyens n'a jamais été aussi importante. Donc ça, déjà, c'est vraiment c'est un, un constat. Il y a un sous-financement chronique dans le secteur et ça, c'est ben ça se répercute dans euh, ben, dans la souffrance et la vulnérabilité et le manque de protection de 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 Est-ce
0: Est qu'on fait toujours une différence entre les ONG qui sont axées sur le développement et celles qui sont axées sur l'aide humanitaire Est-ce que c'est toujours la, la summa-division pour les ONG consacrées au Sud
1: alors justement, dans ces transformations qui sont en cours actuellement, il y en a plusieurs qui sont donc ces tendances lourdes dont on parlait. Une, c'est précisément celle que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nexus, pour choisir un nouveau mot, mais c'est une tendance qui est là depuis plusieurs années déjà. Et c'est justement ce lien entre le, le développement et l'action humanitaire. Comment, euh, comment ces, ces, ces cultures, ces approches et ces façons de travailler peuvent converger à partir d'un constat qui est que le, la nouvelle norme, ce n'est plus comment dire, une situation de, de pauvreté sur laquelle il y a des pics de choc. Là, la nouvelle norme, ce sont des, cru, des crises pérennes, ce qu'on appelle « protracted crisis », qui durent plus de 10 ans en moyenne, et sur lesquelles s'inscrivent des chocs. Donc ce, cette nouvelle norme euh, change la donne, fait aussi que les crises sont plus urbaines, plus complexe, euh, elle se passe de plus en plus aussi euh, dans des états euh, dits fragiles hein, et affectés par les conflits, ce qui veut dire que l'agenda d'aujourd'hui, c'est l'agenda des ODD, euh, les objectifs du développement durable, mm. absolument, a remplacé, donc c'est l'agenda 2030, a mm. remplacé l'agenda 2015, un des objectifs de développement du millénaire, et c'est un agenda foncièrement différent, parce que universel parce que aussi avec cette idée de leave no one behind c'est-à-dire de vraiment agir sur les plus vulnérables
0: ne laisser personne dehors en retrait personne mmh.
1: absolument et qui va s'inscrire du coup beaucoup moins dans des pays à rente moyenne où les, les fameux BRICS et beaucoup plus sur ces états fragiles et affectés par les conflits ce qui veut dire que naturellement il y a parce que ce, les plus vulnérables dans des situations de conflit clairement, les humanitaires sont amenés à jouer un rôle dans ces objectifs de développement durable. Donc en
0: fait, ces frontières anciennes entre développement et aide sont en train, si ce n'est de s'effacer, d'être largement remises en cause.
1: Absolument, Donc. mais ce n'est pas nouveau. Ça fait mm -hmm. des dizaines d'années que c'est le cas, sous d'autres acronymes et d'autres, euh, comment dire, un autre jargon. Là, il s'est renouvelé. Ce qui est important là, je pense, c'est qu'il y a un nouveau momentum politique, hein, un vrai appétit avec, ceci dit, des éléments de, de précaution à avoir en tête, notamment la question des principes humanitaires et du DIH, parce que ce nexus un développement humanitaire, quand il se produit dans des situations de conflit, euh, peut entraîner, euh, comment dire... Euh, euh, peut entraîner des risques hein, par rapport à la mise en œuvre des, des principes humanitaires.
0: Alors, dans la mesure où les ONG interviennent beaucoup plus dans des conflits et moins dans des situations calmes où il est question de creuser un puits, d'apporter l'alimentaire. Le, le danger aussi, c'est que ces membres sont de plus en plus pris pour cible. Et que, alors qu'il y avait une sorte d'immunité des acteurs humanitaires auparavant, vous devez régulièrement déplorer, et en tant que DG, c'est certainement une de vos préoccupations majeures, c'est la sécurité de vos équipes sur place.
1: Absolument. Un des plus grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, c'est l'accès humanitaire et c'est la sécurité de nos équipes et c'est aussi euh, la protection des, des civils hein, sur les territoires où nous, où nous opérons. Euh, on constate hein, euh, une politisation de l'aide humanitaire, une instrumentalisation de l'aide à des fins euh, diverses. Hein. Euh, c'est souvent lié à des objectifs géopolitiques, ou bien des objectifs de sécurité, euh, de militarisation euh, de territoire, euh, ou bien de contrôle de migration, de, de déplacement de population. Tout ça ça crée un contexte qui est aussi comment dire marqué fortement par un contexte de guerre globale contre le terrorisme qui crée un contexte comment dire adverse et dérosion des principes humanitaires du droit international humanitaire et de la protection des civils. Ce, ce contexte c'est dans ce contexte que les ONG telles qu'ACF euh, interviennent. Et c'est euh, clairement quelque chose d'extrêmement de, de, inquiétant, je pense une des, une des tendances les plus, euh, les plus préoccupantes, parce que euh, l'espace pour le concept de civil est de plus en plus restreint, et, et comment dire, évacué et remplacé par en fait, parti en conflit. Ce qui veut dire que la mise en œuvre des principes humanitaires, tels que euh, notamment la neutralité et l'impartialité, devient pr presque enfin très compliqué dans ce type de contexte où un civil n'est plus nécessairement un civil mais une il partie est,
0: en conflit. Il est tout de suite un ennemi et donc si vous venez à son secours, vous êtes également considéré comme un ennemi.
1: Absolument. Un exemple frappant de ça, c'est par exemple la, la législation ou les législations en vigueur euh, au niveau de lutte contre le terrorisme, ce que nous appelons euh, vulgairement enfin cotère. Euh, ces législations, par exemple, criminalisent quelle que soit la forme d'assistance, même involontaire, sur quelques individu ou groupe euh, considéré comme terroriste. Or, euh, le DIH, les, le, les principes humanitaires sont, euh, comment dire, très, comment, enfin, ne font pas la différence entre les parties en conflit à partir du moment où c'est opéré de manière euh, euh, en, avec neutralité, impartialité et indépendance. Donc, il y a une vraie tension entre ces différentes... Euh, ces, comment dire, ces différents principes appliqués sur ce type de, de territoire.
0: Quels sont les terrains sur lesquels, pour une ONG, euh, il est le plus difficile, euh, en termes de sécurité, d'accès aux victimes, d'intervenir Est-ce que ça se passe en Syrie, au Sud-Soudan Quelles sont les, les zones pour lesquelles il faut vraiment euh, euh, être extrêmement prudent Et est-ce qu'il y a des pays où vous avez renoncé à intervenir parce que ça serait trop dangereux pour vos équipes
1: Alors, nous, nous avons des mesures de sécurité extrêmement, euh, comment dire, euh, sophistiquées. Mises en place, qui sont monitorées constamment. On a une unité, un service de sécurité spécifique hein, et des postes de sécurité sur chacun des, des théâtres d'opération. Euh, donc, les, les mesures sont, mis, sont en place. Euh, il n'y a pas, comment dire, une aversion au risque. Il y a une gestion du risque. Et le risque sécuritaire est, un, est notre principal risque. Nous avons, comme vous le savez bien, en tant qu'ONG, ce qu'on appelle le duty of care de notre staff, hein, de nos équipes. Et du coup, c'est vraiment la un, princip... devoir
0: de, un devoir donc de faire attention à leur sécurité. Absolument,
1: ouais. c'est la protection de nos équipes et de, 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 de voilà. Et, et du coup, les, les mesures sont en place, le pilotage est en place. Euh, mais il ne s'agit pas d de tomber dans l'aversion du risque et du coup de ne pas euh, comment dire, pouvoir mettre en œuvre notre mandat humanitaire. Donc l'idée c'est de trouver des façons pour, pour, pouvoir, comment dire, pour assurer que les populations affectées ont accès à l'aide humanitaire. Et parfois ça, ça, enfin, parfois ça peut passer par ne pas nécessairement avoir une relation directe avec les travailleurs humanitaires. On a des cas où nous travaillons sous forme de euh, pardon, remote management, de, de gestion euh, comment, à distance de nos équipes et de nos opérations et de nos programmes. Dans d'autres cas, euh, nous travaillons à travers des partenaires locaux. Nous, nous cherchons des manières pour pouvoir euh, comment dire, délivrer notre mandat malgré des conditions de sécurité absolument Et euh, Dans la euh, période récente, est-ce
0: qu'il y a un pays dans lequel vous avez renoncé pour ces raisons-là parce que c'est cette mission n'aurait pas pu être remplie à intervenir
1: en ce moment même, euh, pas à ma connaissance, euh, nous, sommes, euh, nous sommes présents dans les théâtres les plus, les, enfin, sur les crises les plus terribles, que ce soit au Yémen, euh, Lac Tchad, même en RCA, où nous avons euh, quand même des alertes sécu euh, toutes les semaines. Euh, alors ce que nous faisons, c'est que temporairement, par exemple, je me souviens, euh, il y a un an, euh, au mois d'août dernier, euh, nous avons évidemment, et ça, ça arrive régulièrement, nous mettons nos équipes en hibernation euh, et nous euh, mettons nos opérations en suspens pendant un certain nombre de, de jours, parfois de semaines, euh, jusqu'à ce que qu'un euh, risque très aigu, euh, critique, euh, soit euh, comment dire, euh, sous contrôle.
0: Il y a eu un grand débat au début de, des années 2000 sur la répartition du rôle entre les ONG et les États, les États apparaissant comme cyniques, réelles les ONG euh, empreintes de morale. C comment vous voyez l'articulation entre le rôle des ONG et l'État, et notamment, puisque vous êtes une ONG française, avec l'État français
1: les ONG ont, ont une relation, euh, comment dire, avec l'ensemble des gouvernements des pays où nous, où nous intervenons, et, et, et pour la France évidemment aussi, et, et d'autant plus puisque la France est membre du Conseil de sécurité des Nations unies, euh, et qui du coup a une, une influence sur des crises euh, des crises majeures et sur la résolution politique et négociée des conflits. Euh, du coup, nous avons une relation de euh, ce qu'on nous appelons « dialogue de politique » et « influence » nous cherchons à influencer la position française dans des, euh, comment dire, auprès de, des, des espaces de prise de décision sur ces conflits majeurs, par exemple. Du coup, nous, nous, nous avons une, une relation d'indépendance, euh, nous sommes une, un acteur de la société civile française, de la société civile internationale, euh, nous, dé, nous définissons en tant que réseau du coup, international des, euh, des positionnements, très souvent de manière collaborative avec les réseaux d'autres euh, ONG internationales ou des ONG nationales hein, qui travaillent sur euh, certains euh, pays. Euh, ça a été le cas là tout récemment euh, au Yémen, et puis en Syrie, évidemment. Euh, et nous portons ces, ces positionnements auprès du gouvernement français nous partageons aussi des informations même de type opérationnel pour, pour expliquer quels sont les enjeux auxquels nous faisons face c'est ainsi que nous portons des messages par exemple euh, qui sont relativement euh, enfin, évidemment sur le Yémen des messages très liés au Yémen euh, mais, des, mais des messages par exemple pour leur demander au, au gouvernement français de cesser la vente d'armes à l'Arabie Saoudite hein, dans le cas du, du conflit du Yémen par exemple mais il y a d'autres types de messages hein, du type euh, par exemple d'avoir une exemption des ONG des législations cotères par exemple. Mmh. Ou encore euh, une simplification du reporting, puisque euh, aujourd'hui, il y a euh, parfois une bureaucratisation, une complexification euh, des, des systèmes de reporting qui n'est euh, euh, enfin, qui, qui pas nécessairement euh, adéquate.
0: De façon générale, est-ce que vous êtes satisfait des, des liaisons, des relations avec le cas
1: Alors, nous avons une relation, je pense... Euh, Saine. nous sommes membres euh, de la co de coordination Sud, hein, qui est l'espace qui regroupe l'ensemble des ONG en France. Nous sommes d'ailleurs chef de file hein, de la commission humanitaire au sein de coordination Sud. Et du coup, nous nous inscrivons euh, tant dans des démarches collective de secteurs, que au nom d'Action contre la faim, pour pouvoir porter euh, des messages euh, au gouvernement. Nous avons l'écoute, hein, l'oreille et nous 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 attentive hein, et nous pensons que c'est euh, c'est de ce point de vue là assez satisfaisant. Par exemple, la conférence nationale humanitaire qui a eu lieu euh, le mois dernier a euh, a permis de, 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 mettre, enfin de lancer déjà la stratégie humanitaire de la République française qui prend en compte un certain nombre des euh, pétitions, demandes euh, et messages clés que euh, le secteur des ONG avait porté auprès du de, de, euh, de, de ministère et aussi de, du Premier ministre et, et du Président. Donc je pense qu'effectivement c'est relativement satisfaisant euh, du moins sur sur le papier il y a eu des efforts aussi en matière de, de quantité de l'aide euh, donc il, il y a il y a il y a des, des signaux euh, après il y a eu aussi le retrait de la France euh, du Nasan euh, ce qui par exemple en matière de, de comment dire de le... développement alors le Nasan hein, c'est la nouvelle alliance hein, pour euh, la sécurité alimentaire mmh. euh, qui euh, donc se, se mettait en place au niveau euh, des pays du Sahel et qui euh, qui permet enfin euh, du coup qui pour nous euh, mmh. avait des impacts euh, négatifs hein, sur les communautés et les populations mmh. euh, rurales donc vous
0: avez une écoute vous, vous estimez que globalement chacun est dans son rôle mais que il y a une écoute euh, satisfaisante chacun étant dans son rôle
1: il y a une partie très positive hein, nous nous sentons que nous sommes entendus euh, C'est très bienvenu. Il y a euh, sur certains dossiers, il reste, euh, comment il reste du chemin à parcourir, euh, par exemple sur la question de la vente d'armes à l'Arabie saoudite dans le cadre du conflit euh, Yémen, euh, par exemple. Mmh.
0: Alors, les, les ONG ont, ont suscité un engouement. Je me rappelle, il y a quand même une vingtaine d'années, tous les étudiants euh, en géopolitique, relations internationales voulaient travailler dans les ONG. Est-ce que cet engouement existe toujours et comment faire pour euh, euh, attirer les talents, les retenir et peut-être aussi euh, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le choix, parce que une vision, quelqu'un qui vient avec une vision romantique, je veux changer le monde, aurait peut-être quelques désillusions et vous aussi.
1: Oui, il y a une professionnalisation notable hein, du secteur sur ces dernières années. Euh, il re ça reste un secteur très, comment dire, qui crée de l'appétit, de l'intérêt chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Nous recevons souvent des candidatures de, de cadres qui, euh, qui sont peut-être 30, 40, 50 ans, qui, qui se disent, voilà, qui ont peut-être, veulent tourner une page dans leur vie professionnelle et qui s'intéressent à l'associatif, qui s'intéressent à l'action humanitaire. Donc pour nous, c'est c'est enfin, très bon de rester quand même un secteur qui, qui attire les intérêts cette professionnalisation euh, fait qu'effectivement ce n'est pas un secteur nécessairement romantique, c'est un secteur euh, dur parce qu'au contact en fait de la misère du monde des pires crises euh, et où il y a vraiment un besoin de comment dire, de, de de répondre dans des délais très rapides avec beaucoup de travail euh, sous pression avec des contraintes hein, euh, parfois aussi euh, qui viennent parfois des bailleurs hein, qui sont euh, croissantes euh, et euh, comment dire du, beaucoup de il y a un côté aussi de, de, de risque, hein, de gestion de risque très important euh, en termes de pilotage financier, en termes de, de, voilà, de, de ressources humaines, en termes de, de aussi de, bon, de oui enfin d'adaptation aussi à l'ensemble du secteur donc c'est il faut vraiment euh, je pense c'est bien en tant qu'une expérience hein, mais euh, les ressources humaines je pense c'est quelque chose un, un peu plus dans la durée enfin à voir comment... sur le
0: ong il y a des milliers de métiers on pense toujours le grand public pense tout de suite à euh, médecins ou infirmiers alors qu'en fait la multiplicité des tâches qui sont les vôtres fait que vous avez vraiment toutes les facettes euh, qui, se, qui sont nécessaires pour votre action
1: ah oui, il y a beaucoup de logistique, par mmh. exemple, beaucoup de gestion de programmes, euh, beaucoup de métiers. Après, effectivement, bon, ACF, Action contre la faim, est une organisation qui travaille beaucoup dans la santé, la nutrition, tout ce qui est sécurité alimentaire, euh, le wash, l'eau, l'hygiène la, la, et l'assainissement, euh, toute la question de santé mentale et pratique de soins. C'est vraiment euh, des métiers euh, à part entière. On a des ingénieurs, euh, nous avons euh, des psychiatres, hein, nous avons des nutritionnistes. Enfin, il y a des, vraiment des vrais métiers euh, techniques, évidemment. Mmh. Il y a le plaidoyer, dont on mmh. parlait tout à l'heure, qui, effectivement, est un, est un vrai métier, euh, qui se professionnalise de plus en plus. Il y a tout ce qui est euh, suivi de, des résultats, la mesure des indicateurs de ce qui est obtenu à, à partir des programmes euh, et de leur mise en œuvre. Euh, donc, tout ça, ce sont des exemples de, 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 voilà, de, qui sont au cœur de nos opérations. Donc, Pendant oui, très
0: longtemps, les, les ONG qui s'occupent du Sud venaient du Nord il y a maintenant aussi une multipolarisation de, du, du système des ONG. Comment se passe cela Est-ce que finalement, à l'instar un peu de ce qui se passe avec la, la perte du monopole occidental sur la puissance en question stratégique, est-ce que l'on observe la même chose sur le plan des ONG Et comment s'articule la relation entre les ONG des pays riches et celles des pays qui ne le sont pas
1: Ça, ça a été effectivement une des d'autres tendances lourdes qui ont émergé euh, du euh, sommet euh, humanitaire mondial à Istanbul euh, c'est clairement c'est ce qu'on appelle la localisation qui fait référence justement à un changement euh, de des relations de pouvoir entre euh, les différents acteurs humanitaires on parle de plus en plus d'écosystème humanitaire, c'est-à-dire qui oppose en fait un système vertical, euh, rigide, parfois euh, ancien, très top-down, euh, et qui, euh, qui parfois a été comparé à, à un oligopole hein, qui est tenu par le système des Nations Unies, le système Croix-Rouge euh, et puis des grands réseaux d'ONG internationales et qui s'ouvre du coup aux, aux acteurs nationaux et locaux. Alors, ces acteurs nationaux et locaux, je pense, ne veulent plus être euh, des simples implémentateurs pour les ONG du Nord. Elles souhaitent être des acteurs humanitaires à part entière et réclament leur place. Du coup, Istanbul a euh, obtenu en fait des, des accords et euh, des engagements de la part de l'ensemble des acteurs humanitaires de financer jusqu'à 25% de, de, des programmes à travers les acteurs nationaux et locaux. Ce qui, en termes de, comment dire, aujourd'hui, on est à 2% pour vous donner un peu une idée de la, la marche à monter. Donc ça, c'est vraiment un, une vraie... Enfin, ça pose beaucoup de questions. Par exemple, quelle complémentarité entre ces acteurs Ou encore, quel rôle pour les ONG du Nord Puisque un constat qui est clair, c'est que la, la, le plus près des opérations des besoins humanitaires, ça, c'est le mieux. Il y a vrai besoin d'avancer vers ça et donc de, de, de se positionner au plus près des besoins, des besoins humanitaires.
0: Et ça, vous vous êtes confiant sur le fait, est-ce que vous assistez à un développement du tissu humanitaire dans le Sud Est-ce que, en fait, les cités civiles dans ces pays se développent Et donc, normalement, il devrait y avoir également, par euh, capillarité, un développement du tissu des ONG dans les pays où les cités civiles se développent.
1: Nous assistons en fait à, à une double tendance. D'une part, les, les sociétés civiles de beaucoup de ces pays, mais même dans des pays comme la Somalie, je veux dire, où on peut imaginer il n'y aura peut-être pas de sociétés civiles, il y a des sociétés civiles vibrantes, créatives, très dynamiques, qui sont là, qui prennent tout à fait des formes différentes, c'est très hétérogène selon le pays et c'est pour ça que la contextualisation est absolument importante. Ceci dit, dans beaucoup de pays, ce qu'on voit aussi, c'est une tendance de euh, réduction de l'espace pour la société civile. Il y a des législations nationales qui se mettent en œuvre pour vraiment couper euh, les sources de fonds pour couper euh, l'espace en fait, de, de, de réunion, l'espace d'associations. De, de, oui, de lutte euh, contre acteurs. les
0: associations qui reçoivent des fonds étrangers alors que c'est l'existence le, même des ONG d'avoir un financement international. Et donc, dans de nombreux pays, euh, on criminalise le fait de recevoir des aides de l'étranger, ce qui est vu comme une atteinte à la souveraineté.
1: Absolument. Mmh. Et ça, c'est une tendance qui, euh, qui nous préoccupe énormément mmh parce que euh, nous estimons que pour qu'il y ait euh, comment dire, des, des plans de développement nationaux de qualité, il y a un vrai besoin de participation d'une société civile euh, qui soit capable qui ait soit euh, qui ait l'espace hein, pour pouvoir participer et donc, la réponse n'est pas de, de justement de l'étouffer et de et de d'essayer de la tuer dans l'œuf
0: donc en fait euh, le, le, le combat pour pouvoir parvenir le combat pour exister pour pouvoir intervenir est un combat qui est encore une une priorité aujourd'hui parce que même s'il s'est ouvert au niveau des opinions publiques et dans l'acceptation il y a des endroits où il se à l'inverse il se rétracte
1: oui, il y a cette tendance effectivement, et du coup, ça, ça fait partie aussi de nos agendas de, de plaidoyer, de faire un plaidoyer auprès des bailleurs, de faire un plaidoyer. Euh, il y a des bailleurs qui sont quand même très puissants dans certains pays. Euh, euh, l'APD représente une partie du budget national très importante, et de, de faire vraiment euh, plaidoyer pour que l'espace pour la société humaine, pour que l'espace pour la société civile soit euh, respecté et, et qu'il y ait aussi des fonds qui soient alloués à, au développement des capacités des sociétés civiles dans toutes leurs richesses et, et différentes formes d'expression.
0: Merci Véronique Andrieux pour ce tour d'horizon sur le, le rôle des ONG et l'action humanitaire.
1: Merci beaucoup Pascal de votre invitation.